0: Boa tarde, boa madrugada, qualquer hora que você esteja ouvindo a gente. E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em uma escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 30 de março do calendário gregoriano, nós falaremos sobre os 100 anos desde o grande debate. Se liga aí que eu já falo mais. Spin O que foi esse grande debate? Já dando um spoiler, ele foi essencial para o nascimento da astrofísica extragaláctica. Mas antes da gente chegar lá, eu vou explicar para vocês o que foi. Bem, basicamente, é, nós tínhamos em 1920 o, os objetos que eram chamados de nebulosas espirais, ok? Tinham um catálogos e catálogos de nebulosidades no céu, catálogos de Charles Messier, catálogos dos Herschels, William Herschel e sua irmão Caroline Herschel. Então assim, tinham vários catálogos no céu de nebulosidades. E existem diferentes nebulosidades. É, e uma delas chamou muita atenção porque as pessoas não sabiam a natureza dela. E essas seriam as nebulosas espirais. Bem, começou toda uma discussão do que seriam essas nebulosas espirais. Elas eram bem características, elas, tinham, é, elas eram planas, elas tinham braços espirais. E qual seria a natureza dessas nebulosas espirais? Com grande discussão assim, de trabalho, de diferentes pontos de vista, foi marcado assim, literalmente um debate mesmo, um debate frente a frente, entre dois astrônomos que representavam o, os pontos de vista principais em relação a essas nebulosas espirais. Os dois foram o Harlow Shapley e o Herbert Curtis. Durante o dia, eles apresentaram trabalhos sobre a escala do universo, discutiram isso, cada um apresentou o seu trabalho, a sua ideia, e durante a noite, eles debateram. Já digo que desse debate não chegaram a nenhuma conclusão. É, a conclusão veio depois, só em 1925, mas enfim. 26 de abril de 1920 aconteceu esse grande debate, e vai fazer 100 anos de que isso aconteceu. Basicamente, um defendia que... Essas nebulosas espirais eram objetos que estavam dentro da Via Láctea e a Via Láctea seria todo o universo, que engloba tudo. Enquanto o outro defendia que esses objetos eram objetos independentes da Via Láctea e eles seriam é, galáxias independentes, ok? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês com detalhes, os argumentos, onde estava errado, onde estava certo. É... Bem, hoje nós sabemos que essas nebulosas espirais são de fato galáxias independentes e nasceu a extra-galáctica daí, enfim, ah, o mais curioso é que nenhum dos dois estava completamente certo e nenhum dos dois estava completamente errado, por isso mesmo eu acredito que depois desse debate entre os dois nenhum dos dois foi convencido e os dois saíram de lá achando que tinha ganhado o debate, né, mas enfim é igual uma coisa perigosa. Então vamos aos argumentos. É, Chaplin, ele acreditava que a Via Láctea era um universo inteiro e tinha um diâmetro de cerca de 100 kiloparsecs. Dado isso, essas nebulosas espirais eram parte da Via Láctea, ok? O um exemplo que ele deu é que se Andrômeda fosse uma galáxia independente, a distância seria cerca de 10 a 8 anos-luz. E essa medida, na época, ela era impossível para os astrônomos contemporâneos. Os astrônomos recusavam acreditar nesse tipo de medida. Outro ponto é que é, um astrônomo super respeitado chamado Adrian Van Mannen é, ele estava apoiando o ele é, falava que ele mediu as, a rotação de uma galáxia chamada Galáxia Catavento, aliás, Nebulosa Espiral Catavento, e ele afirmou que se essa nebulosa é, rodava naquela velocidade e estava a uma distância a ponto de ser um objeto independente, essa nebulosa tinha que rodar mais rápido que a velocidade da luz. E em 1920 a gente já conhecia Einstein e o seu trabalho, e já era aceito que a velocidade da luz era um ponto limite do universo, era um limite natural. Então esse astrônomo estava apoiando Chaplin nos argumentos, é, e como ele era um astrônomo muito respeitado, as pessoas simplesmente não duvidavam do seu trabalho, certo? A gente vê isso acontecendo às vezes. Outro fator é que é, explodiu uma nova em Andrômeda, e, por um momento, essa nova ela atingiu uma luminosidade maior que a da própria nebulosa espiral. Então, seria necessária uma quantidade energética enorme, enorme, enorme. É, lembrando que nova é uma espécie de explosão que envolve o final da vida de uma estrela. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vamos entender que é uma explosão de uma estrela e, e essa explosão sozinha teria uma luminosidade comparável à de uma galáxia. E se, no, no argumento de Chaplin, se, essa galáxia, se esse objeto fosse realmente uma galáxia, essa energia dessa nova tinha que ser enorme, ok? Por fim, ele também acreditava que o Sol seria distante do centro. Por outro lado, nós temos Curtis. Curtis acreditava que as nebulosas espirais eram universos-ilhas, é, uma coisa interessante é que esse termo, na verdade, foi inventado por um filósofo no século XVIII, que é, que é o famoso Immanuel Kant, e ele, ele mesmo acreditava que as nebulosas espirais eram galáxias independentes, né? Ótimo, super curioso. Enfim, ele baseou isso utilizando as medidas de das feitas de Henrietta, Swan, Levy é, para estimar a distância desses objetos, e, bem, Schoeple simplesmente não acreditava nessa medida, Parte de mim acredita que foi por machismo, obviamente. É, ele não apresentava argumentos é, sólidos de por que não acreditar nessas medidas. Ele simplesmente não acreditava. É, Kurtz também falava que a velacte tinha um diâmetro de 10 quiloparsecs. Além disso, ele argumentava que... Existiam mais novas em Andrômeda que na Via Láctea inteira. Ou seja, você conseguia observar uma certa taxa de novas. E se Andrômeda fosse apenas parte da Via Láctea, como se fosse uma nuvem, uma poeira da Via Láctea, não teria uma explicação porque você tem essa concentração no céu de supernovas em um pequeno ponto. Então faria mais sentido que Andrômeda fosse uma galáxia independente e não parte da Via Láctea. Além disso, ele acreditava que o Sol estava no centro da galáxia. Então vamos voltar ponto a ponto. Onde Shapley acertou e onde Shapley errou? É, Shapley errou o diâmetro da nossa galáxia. Nossa galáxia não tem cerca de 100 quiloparsecs, ela tem cerca de 30 quiloparsecs. Ele achou nossa galáxia um pouco grande demais. Ele obviamente errou no sentido de que nebulosas espirais não eram parte da Via Láctea, como ele achava que eram. Nebulosas espirais eram objetos independentes, como nós sabemos hoje, são outras galáxias. Além disso, o astrônomo Adrian Van Manen fez a medida da rotação da galáxia de Catavento de forma errada. Então, ele trouxe um argumento inválido para a discussão. E ele também errou... Aliás, ele acertou no sentido de que o Sol não está no centro da galáxia, ele está distante do centro. Então, ele acertou e ele errou. Por outro lado, Curtis... Ele errou o tamanho da Via Láctea também. No caso, ele achou a veláctea muito pequena. Ele achava que a Via Láctea ter 100 kiloparsecs e a Via Láctea, na verdade, tem 30. Então, ele errou para menos. As medidas a efe... ser feitas de Henrietta Swan Levy, elas eram válidas e com um pouquinho mais de calibração, elas foram usadas posteriormente para fazer essas medidas de distância novamente. Então, era uma metodologia válida com uma medida que necessitava um pouquinho mais de calibração é... Então, Shapley estava errado em não acreditar na metodologia, Kurt estava certo em acreditar na metodologia, só que os valores precisavam de um pouquinho mais de calibração. Por fim, Kurt também achava que o Sol estava no centro da nossa galáxia e ele errou aí também. Então, vocês podem ver, os dois erraram e acertaram em alguns pontos, e os dois saíram achando que acertaram em tudo, obviamente. Ok aí, quando veio a resposta, né? Bem, a resposta veio em 1925 com Edwin Hubble, onde nenhum dos dois estava completamente certo. Como eu disse, as medidas de Van Mane estavam erradas, não é possível você ver a rotação da galáxia durante a vida humana, tá gente? É, você olha uma galáxia, ela vai estar estática do nosso período de vida, porque é uma escala de tempo muito, muito grande. O que Chaplin falou que era uma nova em Andrômeda, que ele falou que tipo nossa, mas pra ser uma nova eu tinha que ter muita luminosidade se isso fosse realmente uma galáxia, que eu falei lá atrás bem, na verdade ela era uma super nova e realmente tinha muita luminosidade era, isso era real o tamanho real da Láctea, bem, os dois erraram como eu disse, é, hoje em dia tá mais ou menos em 32 kiloparsecs e o que Hubble fez? bem, Hubble, ele ajustou a medida das serfeidas de Henrietta ele mediu ser feitas em M31, que é Andrômeda, e ele conseguiu definir a distância de Andrômeda. Acontece que Andrômeda está a mais de 700 quiloparsecs de distância. Isso é além ainda do que o próprio Chaplin acreditava. Chaplin, que acreditava que, que a nossa galáxia tinha 100 quiloparsecs, vendo essa distância de 700 quiloparsecs até Andrômeda, ele falou, bem, tudo bem, eu aceito que eu estou errado, essas galáxias são independentes, então os dois, e bem, toda a comunidade científica aceitou que essas nebulosas espirais eram objetos independentes e isso marcou o nascimento da astrofísica extragaláctica, que, bem, hoje em dia eu estudo isso, então fico muito feliz. <risos> e a gente hoje em dia estima que existem algumas centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso mudou toda a forma que a gente enxerga o universo, de repente o universo era muito, muito maior, é igual, analogamente, quando as pessoas achavam que o universo era só a Terra, e de repente tinha, tipo, toda a galáxia, e aí as pessoas achavam que o universo era só a galáxia, e de repente tinham várias outras galáxias, e isso mudou toda a forma da gente enxergar o universo como astrônomos mesmo, como objeto de estudo. E aí agora a gente vai comemorar 100 anos desse debate, ainda não é 100 anos do nascimento da astrofísica extragalática, pois é, a astrofísica Extragaláctica não tem nem 100 anos, gente, isso é insano, digo, a relatividade geral já existia e a Astrofísica Extragaláctica ainda não tinha nascido. Mas enfim, eu gosto muito dessa data, é, hoje em dia eu pesquiso na área de Astrofísica Extragaláctica, eu estudo outras galáxias, então é muito especial pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado mesmo é de saber um pouquinho mais da história da astronomia e por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, seu elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarik. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Edição de podcast.